0: Esta é uma apresentação Meeting Point Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt este, este mês vamos recordar a história da Páscoa E vamos fazê-lo com várias histórias Eu escrevi, às vezes tenho essa, essa, esse momento de criativa e, e gosto muito de escrever e olhar pela Bíblia e essa é uma das histórias, essa essa última semana, antes da Páscoa, é uma história que desta crianças uh, crescemos a aprender e ouvir e ler tantas vezes, tantas vezes. E então, às vezes, fica tão familiar para nós que perdia ou, ou perde a sua emoção ou a sua realidade. Então, este mês, gostava de tentar fazer alguma coisa ligeiramente diferente e tentar... Olhar uh, pela mesma história, a antiga história, mas com vozes diferentes, de pontos de vistas diferentes. E isso, se calhar, vai ajudar-nos a tornar uh, novamente uh, a história mais mais real. Porque agora, uh, quando lemos a Bíblia, tudo é muito para ti, Branco. Já, já temos a história, já sabemos o que acontece e o que, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas não foi tão fácil de entender no momento que tudo isso aconteceu. Sabemos que os discípulos não entendiam o que estava a acontecer e eles tiveram os altos e baixos emocionais, tudo na mesma semana. E eles, como nós, tiveram dificuldade a interpretar os seus tempos, a entender as contradições e sentiram-se decepcionados e depois a decepcionar os outros eles estavam a ouvir Jesus, mas não conseguiam entender tudo o que ele dizia. Eles não queriam entender o que ele estava a dizer. O caminho que ele estava a seguir já não era tão apelativo como era antes. O caminho parecia ser mais sombrio e assustador. poderiam eles confiar em Jesus até o fim? E poderemos nós? Jesus nunca disse aos seus discípulos como cada um ia reagir à sua morte e que parte cada discípulo teria na sua morte. E provavelmente foi bom ser assim, pois duvido que eles tivessem acreditado nele. Os discípulos teriam acreditado que a beleza salvaria o mundo, só que eles não podiam imaginar como algo tão horrível, tão feio, se tornaria tão bonito. Hoje começaremos a nossa caminhada em direção à cruz, com duas refeições e uma festa. E esta semana que vem, gostaria de vos convidar a ler João capítulo 12, versículo 1 a 19 e capítulo 13 versículo 1 a 38. E se vocês conseguem fazer isso antes de sexta-feira, essa, essa história que vou contar agora é sobre essas, esses dois capítulos, 12 e 13 de João. Na sexta-feira vamos continuar a história. Mas essa é a nossa primeira história. Começa assim. Vocês não sabem o meu nome e também não vos vou dizer. Não é importante. O que vocês precisam de saber é que eu estava lá. Eu não era um dos doze, mas segui Jesus para todos os lugares onde ele foi e gostava muito de ouvi-lo falar, de estar perto de dele e de ver as coisas incríveis que ele fazia. Eu segui-o quase desde o início, mas tenho de admitir que ultimamente as coisas pareciam diferentes. Jesus já não, não ria tanto. Ele estava muito mais sério e contemplativo. Ele falava mais sobre a sua própria morte, mas de alguma forma isso não parecia real. Jesus não podia morrer, não agora, não quando ele era tão popular entre as pessoas. Ele era o homem mais amado em Israel. Os fariseus é que não gostavam dele, mas eles não tinham muito poder. Pelo menos era o que pensava. Estávamos a caminho de Jerusalém e eu não achei que isso fosse uma boa ideia. Embora amado pelo povo, ele era odiado pelos chefes do Ser e Jerusalém era o seu território. Podíamos celebrar a Páscoa nos arredores de Jerusalém. Não tínhamos de nos meter mesmo lá dentro? Fiquei aliviado quando Jesus disse que íamos parar em Betânia e passar algum tempo com Lázaro. E as suas irmãs. Talvez eles pudessem convencer Jesus a passar a Páscoa com eles. Eles eram uma família espectacular, muito divertida. Marta era uma ótima cozinheira, Maria uma ótima ouvinte. Mas naquela noite, a estrela do jantar foi Lázaro. Ele tinha um aspecto incrível para quem já tinha estado morto. Nós estávamos lá para celebrar a nova vida de Lázaro e o que Jesus tinha feito por ele. Olhei a volta da mesa e da casa, muito cheias, e fiquei impressionado com todas as pessoas que lá estavam. Eu conhecia muitas, mas ainda havia alguns que não tinha visto. Parecia que tinha convidado toda a vila. Ainda pensava que a Marta ia ficar estressada e com raiva, mas não. Ela parecia estar a divertir-se e encantada para poder celebrar e servir. Uma combinação agradável, lembra-me de pensar. Estou feliz que ela tenha encontrado paz com isso. Fiquei a perceber, a partir das conversas que tive, que todas pareciam estar lá para razões diferentes. Muitas pessoas queriam mesmo ver Lázaro, para ver se era verdade ou se ele parecia diferente depois de ressuscitar a dos mortos. Marta, obviamente agradecida, mas metade das pessoas com quem falei queriam ver o Jesus dos milagres e talvez vê-lo fazer outro. Um grupo, a um no canto, com quem não me atrevia a falar, eram os chefes dos sacerdotes. -se Eu consegui ouvir a sua conversa e não era boa. Vocês acreditam que eles estavam ali a maquinar? Homens oh, de Deus a conspirar para matar Jesus e Lázaro? Era um absurdo. Eles nunca iriam safar-se com, com coisa dessas. Não poderiam estar a falar sério. Ainda assim, achei que era melhor eu avisar Jesus ou pelo menos contar o Pedro. Mas o primeiro discípulo que encontrei foi Judas. Por isso, acabei por lhe contar. Ele disse-me para não me preocupar com isso, que iria conversar com eles. Quando olhei para trás, ele estava a conversar com os chefes dos sacerdotes. Parecia que eu os estava a acalmar, nem sonhava como estava errada. Quando me juntai aos outros, vi a Maria caminhar em direção à mesa e trazia alguma coisa na mão. Ajoelhou-se ao aos pés de Jesus e nesse momento percebi que ela estava a abrir um frasco de perfume. Derramou-o nos pés de Jesus e limpou-lhe os pés com os seus cabelos. Nunca tinha visto um gesto tão afetuoso e tão extravagante. Esse perfume deve lhe custado um dinheirão e ela não guardou nada. Quando terminou, a casa toda cheirava a perfume e o frasco estava vazio. Ela deu tudo a Jesus. Todos ficaram parados. As gostavam sem saber o que dizer e por onde olhar. Por que teria ela feito aquilo? Judas foi a primeira a falar e não correu bem. Ficamos chocados com o tom dele e a expressão sem seu, em seu rosto. Ele estava mesmo zangado. Repreendeu Maria e posso explicar a Jesus como se ele fosse uma criança que ela tinha acabado de desperdiçar muito dinheiro que poderia ter sido dado aos pobres. Por momentos até pensei que ele tinha razão e essa perfume podia ser vendido por muito dinheiro, mesmo. Mas Jesus viu as coisas de maneira diferente, como normalmente acontecia. E ele elogiou a Maria pela sua oferta, afirmou que ela estava a preparar para o seu enterro. Vem lá outra vez, pensei, a falar da sua morte e de que não vai estar conosco para sempre. Será que ele ouviu o que os sercedores -se estavam a dizer? Eu não consegui dormir bem naquela noite. A oferta da Maria, as conversas que tinha ouvido, a ira de Judas e a constante conversa de Jesus sobre a sua morte. Pouco tempo atrás estávamos sentados nas encostas ou a beira-mar a ouvir-lo falar sobre o reino de Deus e alimentar as pessoas com autênticos milagres. Agora aqui estávamos nós, muito perto de Jerusalém, e Jesus estava focado na morte. Eu preferia os momentos mais felizes. Na manhã seguinte, quando estava a tomar o meu pão, Jesus anunciou que iremos a Jerusalém. Nem queria acreditar. Ele não podia estar a falar sério. A cidade ia estar lutada. Não íamos conseguir encontrar um sítio para ficar e muito menos para celebrar Páscoa. Além disso, Lázaro até convidou Jesus para ficar. De certeza que seria melhor ficar aqui do que arriscarmos ir à cidade. Mas não, Jesus insistiu. Que tinha que ser dessa maneira, que essa era a melhor maneira. Então, a meio da manhã, já nós estávamos a despedir do de Lázaro, de Maria e de Marta. Maria estava a chorar mais do que os outros. Como se soubesse algo, nós não sabíamos. Pusemos-nos a caminho de Jerusalém, cidade de David, a cidade dos reis. À medida que nos aproximamos de Jerusalém, as coisas tornaram-se estranhas. Nos primeiros quilómetros, as pessoas acenavam a Jesus e gritavam pelo seu nome. Mas agora estávamos perto da cidade e a multidão aumentava. Eu não faço a mínima ideia como eles tinham sabido que Jesus estava a chegar. Mas de alguma forma eles descobriram e obviamente convidaram toda a gente que eles conheciam. Eles vieram com ramos de palmeira e gritavam, Hosana bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é o rei de Israel. Jesus ia sentado no jumento, com os reis nos nossos escritos antigos. E pensei, é, é, é isso? Jesus vai ser coroado o rei. Até as pessoas entendem isso, as pessoas finalmente percebem. Jesus é o Messias parado e veio para nos libertar. Eu olhei para Jesus e pela primeira vez eu conseguia vê-lo como o rei. Ele parecia poderoso e digno sentado no jumento, enquanto as pessoas dançavam e cantavam ao seu redor. Isto é o que as pessoas queriam. O povo queria um rei, não um salvador sofredor, eles queriam força, não fraqueza, eles queriam poder, não um servo. Eles queriam vitória, não morte. Enquanto o povo aplaudia, os chefes dos sacerdotes fervilhavam de ódio. Eles viam isto à distância, mas à vista de todos. Eles assistiram a tudo. A fúria torcia o seu rosto. Mais tarde, naquela noite, ainda estávamos a conversar sobre o que tinha acontecido. Estávamos todos a imaginar o que isso poderia significar para nós, para a cidade e para a nação. Roma seria claramente derrubada. Jesus seria nomeado rei e Israel seria visto novamente como o povo especial de Deus. Mas Jesus ficou quieto. Ele não falou muito no início. E quando começou a falar, não era nada do que esperava, esperávamos. Um grão de trigo tem de cair e morrer para produzir fruto. Só ganham vida quando a perdem. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Mas quem se depresa a si mesmo, neste mundo, ganha a vida eterna. Têm de servir e seguir para ser honrados por Deus. Era tudo muito confuso e sombrio. Ali estávamos nós com vontade de celebrar, mas Jesus estava mais pensativo do que nunca. Nem parecia a ele. Até parecia que estava a carregar o peso do mundo inteiro nos seus ombros. Como poderia ele estar a falar sobre a morte agora? O povo estava do lado dele. Os sacerdotes não podiam tocar nele agora. Nem Roma poderia parar Jesus. Foi uma semana muito longa. Quando olho para trás, parecia que a celebração nas ruas de Jerusalém tinha acontecido há anos. Eu tinha tanta certeza de que Jesus estava errado, de que o povo nunca lhe abriria as costas, de que agora Jesus era intocável e de que era apenas uma questão de tempo até ele ser rei parecia tão óbvio vejo agora que nada era óbvio isso fica claro quando mesmo no nosso meio os seguidores de Jesus nada era claro não havia certeza de nada eu fico com raiva cada vez que penso que a multidão voltou as costas a Jesus mas fiquei horrorizada quando nós fizemos a mesma coisa. Mas ainda não cheguei a essa parte. Não sei que momento teve mais impacto na minha vida. O dia em que entramos em Jerusalém? Ou a última refeição que tivemos com Jesus? Um encheu o meu coração com tanta esperança e alegria. E outra com tanta tristeza e pavor. Eu cheguei à sala mais cedo para ajudar nos pre preparativos e Jesus chegou depois, seguido dos discípulos. Eles entraram um a um, cumprimentando-se. Ficaram todos ali, de pé, à espera de começar a ceia. Eles olhavam para Jesus e ele olhou para eles. Aí Jesus convidou-os a sentarem-se, mas não na mesa. Eu queria que ele se sentasse em um banquinho ao pé de uma bacia d'água. João foi o primeiro e estava barulhado. Ele sentou-se sem perceber o que Jesus queria fazer, quando de repente Jesus lhe atirou as sandálias e começou a lavar-lhe os pés. De repente todos começaram a falar e a implorar a Jesus que parasse e que eles conseguiam lavar os próprios pés. Mas Jesus insistiu. Os pés sujos, suados e cheios de pó entraram na água enquanto Jesus os segurava o tempo todo. Com cuidado, Jesus lavou os pés a cada um e depois secou-os. Fez isso a cada discípulo até chegar o vez de Pedro. Pedro recusou. Eu sabia que ele ia recusar. Mas Jesus insistiu. Jesus disse que isso fazia parte de ser um discípulo. Aprender a servir Pedro achou que era horrível, mas submeteu-se. Depois de Jesus lavar os pés de todos, ele vestiu novamente as suas roupas e sentou-se à mesa com eles. Essa tinha sido outra lição que todos precisávamos de aprender. Todos queríamos ser como Jesus. Pelo menos queríamos ser como o mestre e o pregador que conhecemos. Não tínhamos tanta certeza se gostávamos dessa coisa de lavar os pés. Mas Jesus insistiu que deveríamos aprender a servir uns aos outros. Lembrou-nos que não éramos maiores do que o nosso mestre, que para liderar, tínhamos também que servir. Graças a Deus, a comida chegou, finalmente. Foi colocada na mesa e pudemos relaxar e apreciar a refeição. Normalmente Jesus contava grandes histórias enquanto estávamos sentados à mesa, mas essa noite foi diferente. Ele contou-nos uma história, mas era sobre a traição. Ele insistiu que um dos doze discípulos o ia trair. Eles olharam uns para os outros a tentar adivinhar quem seria. Eu olhei para eles todos e tive quase certeza que seria Tomé. Ele estava sempre a questionar a Jesus e tinha sempre muitas dúvidas. Tinha certeza de que ele não aguentaria muito mais tempo no grupo. A pergunta, a pergunta estava no ar e cada discípulo foi-se defendendo e insistindo que era impossível o que Jesus estava a dizer. Jesus estava a conversar com Judas calmamente e depois Judas se levantou e se foi embora. Alguém gritou com ele e perguntou onde é que ele ia, e alguém disse que era capaz de ter ido dar alguma coisa aos pobres. Judas era assim, sempre tão generoso. Quando a refeição terminou, Jesus começou a con contar-nos mais histórias. Não aqueles que costumavam contar-nos, não eram aquelas sobre o Pai que nos enchiam de admiração e esperança. Não, hoje à noite ele falou outra vez sobre a morte, a sua morte. Ele disse-nos que tinha de ir embora e que não podia lavar-nos com ele. Ele disse-nos para, para nos armarmos uns aos outros, que o amor seria a nossa marca. Mas nós não entendemos, ele era a nossa marca. Foi ele que nos manteve juntos. Pedro insistiu com Jesus. Ele recusou-se a acreditar que Jesus tinha de que ir e que ele não podia ir com Jesus. Pedro era leal e nunca, e nunca abandonaria Jesus, mesmo que isso significasse a morte. Eu acreditei em Pedro, mas Jesus não. Ele disse que Pedro ia negar três vezes antes do Galo cantasse da madrugada. Eu já estava a chorar. Mas o Pedro disse, isso nunca vai acontecer. Pouco depois, a ceia terminou. Comecei a limpar a mesa, enquanto Jesus continuava a sua conversa com os discípulos. Lembro-me de pensar que era estranho que Judas ainda não tivesse voltado. Ele parecia estar a demorar muito tempo, mas não pensei mais no assunto. Foi só então que percebi que já tinha passado uma semana inteira. Uma semana atrás estávamos todos sentados na casa de Lázaro a ter uma refeição juntos. Tanta coisa tinha acontecido. Era difícil entender tudo isso. Desde a alegria até a tristeza de celebração e as conversas sombrias. Afinal, Jesus ia ser rei ou ia realmente morrer? Eu estava ansiosa para ir para a cama para pensar sobre isso. Só não fazia ideia que esta noite ia ser muito, muito longa. Sexta-feira vamos continuar a nossa história com mais sete vozes, sete pessoas que também estavam lá.